0: 12 anos de meditação e eu ainda não entendi nada. Olá, tudo bem? Aqui é o Monge Butsuke, esse é mais um podcast Iluminação Diária. Se você não me conhece, sou praticante do budismo há mais de 12 anos e monge zen budista. Eu estava conversando com o meu mestre, Komiô Sensei. Eu tenho dois, dois professores, né? Monge Gensho Sensei e Monge Komiô Sensei. E converso muito com os dois sobre a minha prática e tudo mais, né? E eu havia enviado uma pergunta, eu acho interessante trazer isso aqui para você, até para desmistificar coisas sobre o Budismo. E eu perguntei assim para o é sensei, na verdade foi uma conversa pessoal, né? nós não abrimos a nossa prática para outras pessoas, por isso que a gente tem o nosso professor e o contato direto com ele. A gente conversa sobre as nossas questões com ele. Mas como é uma questão pessoal minha, eu acho que isso pode te ajudar eu vou abrir isso com você, não vou contar os detalhes, mas da conversa detalhadamente, né? Nem eu me lembro, tem os áudios, né? Mas... E como eu sensei é sempre muito aberto, o Genshou sensei também, para me ajudar nessas questões, né? E eu perguntei assim, se... Eu, eu, contei, eu expliquei para ele, né? Mesmo quando eu faço o Zazen com regularidade, mesmo praticando o Zazen com regularidade eu tenho um aspecto de ansiedade que eu desenvolvi por inúmeros fatores. Né? Pela minha história de vida, que eu já contei aqui, eu sempre tive que me virar muito na minha, sozinho na minha vida, né? praticamente assim, em relação à família, em relação à paz. Eu sempre tive que me virar para resolver as questões. saí de casa muito cedo, trabalhei, morei sozinho. Então, eu sempre tive que resolver problemas sozinho. E isso acabou criando um tipo de aspecto mental em relação a recursos financeiros. Nossa, como é que eu vou pagar tais contas? Como é que eu vou fazer isso? E sem ter tido uma estrutura familiar também, contribuiu para que eu não soubesse lidar com algumas coisas da vida, né? Então, isso é, fez com que eu desenvolvesse esse hábito de sempre ficar preocupado com as coisas futuras, né? e como que eu vou pagar as contas, como é que eu vou comer, como é que eu vou fazer isso, como é que eu vou fazer aquilo, e se der algum problema, não tenho para onde voltar, não tenho, minha mãe não tem condições de, de me ajudar, meu pai não mora comigo, o que, que eu vou fazer? Então, eu sempre tive que me virar muito na minha vida. Então, esse aspecto de ter uma mente que está sempre pensando nos problemas do futuro, acaba desenvolvendo na gente... É, aspectos não saudáveis, né, então a questão de roer unhas, que é uma coisa que eu faço, faço né, a vida inteira, né, tem momentos que eu tô mais tranquilo, não roo, é, até um vídeo uma vez eu postei, é uma pessoa falou ah lá, o cara é budista e, e roe unhas e tal, enfim, a internet é um grande palco onde as pessoas... É, Ficam julgando as outras, né? Ao invés de olhar para si e se melhorar, né? vamos olhar para o outro, né? Minha vida não está muito boa, então vamos olhar para os problemas dos outros e vamos ficar falando, né? E as pessoas têm, esse, têm essa ideia equivocada de que uma pessoa que é um monge ou é um mestre budista é uma pessoa perfeita, que não tem doenças, não tem problemas. Eu conheço monges que têm depressão. Que tem ansiedade, que tem crise de pânico, que tem problemas mentais. E são monges, você pode até falar, nossa, eu, ué, eu achei que monge, porque medita, ele não tem problemas mentais. Só que é aí que está o equívoco. É, é aí que está a questão. Porque eu fui falar com o Comião Sensei, falou, nossa, Sensei, é, né, eu, eu medito com regularidade, eu ainda tenho esses aspectos na minha mente, né, ainda tenho uma mente que em determinados momentos está muito ansiosa. E quando eu comecei a fazer exercício físico, eu entrei na musculação, voltei para a academia fazer exercício, porque eu já faço, na verdade, até os 30 eu fazia muito, né? Eu fazia taekwondo, fazia musculação, andava de bicicleta 10 quilômetros por dia, 5 para ir, 5 para voltar. Então, sempre fui uma pessoa muito ativa e eu lembro que eu sempre me senti bem assim, fazer exercício. Aí depois parei no, com 30 anos porque eu fui trabalhar em casa e depois fiquei 7 anos sedentário, sem fazer exercício nenhum, apenas trabalhando sentado 10, 12 horas todo dia, de segunda a sexta. E agora esse ano, de 2023, eu falei: "Não, eu preciso fazer exercício, porque eu sei que eu preciso fazer e vai ser bom para minha saúde, vai ser bro, bom para o trabalho". E comentei com, com o meu sensei, falei: "Nossa, sensei, quando eu estava fazendo exercício, agora que eu voltei a fazer exercício, eu, a minha ansiedade praticamente acabou, re, se re, reduziu assim, e eu, eu, eu tava até assim, nossa, que maravilha, assim, é, e tem eu tenho um parênteses que a gente tem que fazer, né? já até comentei sobre essa questão da ansiedade da, no meu aspecto né é, existe ansiedade existe transtorno de ansiedade eu não tenho um transtorno a minha ansiedade ela não me, não me atrapalha ela não atrapalha as atividades do meu dia a dia só que sempre fica aquela coisinha ali aquela aquele aspecto da ansiedade então isso precisa ficar muito claro eu não tenho um transtorno mas sempre tem um, um desconforto um, uma coisa assim né e aí eu comecei a malhar em janeiro de 2023 e malhei aproximadamente aí por três meses. E a minha filha é, tava, começou a ir para a escola esse ano e pegou uma virose e veio para casa é, com essa virose. E todo mundo em casa pegou. Então, eu e minha família, a gente ficou com diarreia por alguns dias da semana, assim, sei lá, uns quatro, cinco dias. E, eu, e a gente resolveu não ir para academia porque imagina você vai para academia você tem diarreia tem uma é, péssimo né então eu falei assim não não vou para academia e vamos esperar isso passar e aí entrou a semana santa não, não que eu comemore né só que aí tem a família da minha esposa que é católica a gente foi participar das coisas lá com eles e tudo mais e eu fiquei dez dias sem treinar e eu percebi que em 10 dias sem fazer é, sem treinar sem para musculação minha ansiedade voltou e é uma coisa tão interessante porque, assim, eu percebo quando eu começo a mexer no cantinho do dedo, assim, aí arrancar uma pelinha, aí começa a puxar uma unha e fica lascando a unha, assim, né? E eu fico, nossa, por que, que eu tô assim? Que interessante, né? A minha vida, os aspectos da minha vida estão bem, assim, a saúde, a família, o trabalho, as coisas estão indo. E por que que eu tô assim? eu fiquei sem entender, assim. E aí eu percebi, hum, parei de ir pra academia. Agora eu... E aí eu fui perguntar pro meu mestre. Eu falei, ó, ah, com o meu sensei, como é que... É, o senhor podia me orientar e tal. Aí ele falou assim... É, eu, eu ia até repetir, né, como ele fala, Ah, Butsukei-san. Aí ele foi me explicar. E ele falou assim, Butsukei-san, o Zazen, ele serve para um determinado aspecto da nossa mente, para nós desenvolvermos sabedoria, consciência, para nós nos aprofundarmos no aspecto da mente. Aí você que está me ouvindo pode se perguntar, tá, mas ansiedade não é o aspecto da mente, de você ficar pensando no futuro? Sim, mas quando você está em Zazen sentado, você não tem ansiedade, por quê? Porque você está desenvolvendo uma mente presente, você está cultivando uma consciência de permanecer no presente. Só que quando você sai do zazen e vai para a vida, uma pessoa te liga e ah, tem, isso, tem esse problema, aí você entra na internet tem uma pessoa te criticando, aí você vai para o trabalho tem outro aspecto. Então, enquanto você está ali no zazen, você está cultivando uma mente consciente presente, calma, tranquila, só que quando você vai para a vida, você não leva aquela mesma mente, leva tempo para você conseguir levar essa mente, você até leva é a mesma mente do Zazen, é a mesma mente que você está no dia a dia, só que aquele aspecto de presença, você durante o dia fora do Zazen sentado, você vira, é como se você fosse um vagalume, em determinados momentos, você tem consciência do momento presente e está presente. E a maior parte do tempo, não. Então, como o Mio Sensei explicou, no mosteiro, por exemplo, os monges fazem meditação todos os dias. Porém, eles trabalham e fazem atividades físicas de trabalho durante a maior parte do tempo. Por quê? Justamente para não estar ansioso, para não, é, não desenvolver ansiedade, para não desenvolver depressão, para não desenvolver vários aspectos. Então, o monge ele passa a mais 95% do tempo fazendo atividade física. Então, ele varre, ele limpa, ele cuida, ele corta, ele sobe num lugar, ele desce, ele lava a roupa, ele lava coisas. Então, ele está sempre em atividade, justamente para não desenvolver o aspecto da ansiedade. Aí eu falei, nossa, sensei, ainda bem que tem né, o senhor para e o senhor, né, os senhores, né, o monge Komiô, -o, o monge ganhou, sensei, para ajudar a gente. Porque, olha só, eu, eu falei para o sensei, sensei, na verdade, isso que o senhor está me ensinando é uma grande... É, lição de humildade para mim, porque eu pratico meditação há 12 anos e parece que eu não entendi nada fazendo essa pergunta para o senhor e o senhor me respondendo. Parece que por isso que eu coloquei o título né, desse podcast, que é 12 anos de meditação e eu ainda não entendi nada. E é óbvio, a meditação ela aprofunda nos aspectos da consciência. Você aprende a ir mais fundo dentro de si mesmo. Você conhece outros aspectos da sua mente. Você se aprofunda. Ela não serve para a ansiedade. Ela pode ajudar na ansiedade? Se você fizer meditação budista, pode te ajudar na ansiedade? Pode. Por quê? Quando você faz meditação, você desenvolve, você cultiva uma mente mais calma. Só que se você faz 5 minutos por dia e nos outros 23, nas outras 23 horas e 55 minutos você está cultivando outras coisas nessa, na sua mente, o que, que você acha que vai ganhar? Então, se você não tiver uma dedicação assim de muitas horas por dia, demora muitos anos, 30, 40, 50 anos para você desenvolver uma mente calma. Porque é, é uma coisa lógica. Se você treinar meditação três, quatro, cinco vezes por dia, se você tiver essa oportunidade, por isso que os retiros são tão importantes, porque você acaba podendo se dedicar a mais tempo à meditação, né? Igual nos sexins, no Zen, a gente pratica por dia uma média de nove horas de prática, não é seguido, tem sessões, né? Durante o, ao longo do, do dia todo. Então, isso precisa ficar Claro, né? Tem vários, vários estigmas e várias questões aqui que eu estou tentando desmistificar. Primeiro, achar que meditação é uma panaceia que vai curar todos os males do mundo. Não vai. Meditação budista, Zazen, serve para esse aspecto de você aprender a ver as coisas tal como são. Você desenvolve sabedoria, você percebe que o seu eu... É, na verdade ele é construído, que você não está separado, você descobre que todos estamos interligados, você desenvolve uma mente mais presente, mas tudo isso depende, claro, do, da quantidade de práticas e da quantidade de tempo que você faz, de anos, né? Então, essa é a primeira coisa. Segundo, pensar que monge... É mestre budista são seres que não têm doenças mentais, que não têm problemas mentais, tem sim, eu conheço vários monges que têm depressão, que têm ansiedade, que têm várias doenças mentais. E cada um está trabalhando e lidando né, com o seu, suas, as suas próprias angústias e questões. Porque, gente, mestre budista, monge budista, é um ser humano. O que está por trás ali é um ser humano que tem uma história que viveu traumas, que sofreu, que tem angústias, que sofreu como qualquer ser humano. Não é alguém especial. Então, o um monge é uma pessoa que está ali é, tentando se desenvolver, só que de uma forma mais intensa, porque ele tem os ensinamentos como centro da sua vida. Então, eu exponho aqui os meus defeitos, os meus problemas, até para você que está me ouvindo não achar que eu sou uma pessoa especial, perfeita, é diferente, não, eu sou uma pessoa exatamente igual a você, você também tem ansiedade ou se você não tem ansiedade você pode ter depressão, você pode ter outros problemas o que a gente não pode deixar de fazer é tentar nos melhorar, é só isso a gente tem que seguir em frente e tentar se melhorar um pouquinho a cada dia isso é extremamente importante porque senão a gente vai ter que parar por aqui se a gente não tentar ser um ser humano um pouquinho melhor, para que a gente está praticando, tentando buscar o budismo? Não dá. E eu já quero fazer um gancho. Eu fiz no YouTube um vídeo falando sobre qual é o maior problema da nossa mente. Eu vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição você assiste esse vídeo, isso é muito interessante. Se você gostar, aí tem todas aquelas coisas do YouTube, né? Você deixa um like, você se inscreve, porque eu estou postando com regularidade novos vídeos para ajudar você nas questões do Budismo e trazendo outros aspectos do Budismo lá no canal do YouTube. Então, como eu já comentei, tem mais de 100 mil pessoas que ouvem o podcast. Se vocês entrarem no YouTube e seguirem lá, se inscreverem no canal, também acompanharem por lá, vocês vão é, aprender outros aspectos do budismo que eu estou trazendo, mas de uma forma visual também são vídeos curtos de 3 a 5 minutos que também vão ajudar vocês. Então eu tenho esse, vamos dizer, essa tríade de conteúdo. Né? Tenho o Instagram da Sobre Budismo, tenho um podcast aqui que você ouve e tenho um canal no YouTube. Cada lugar eu posto uma coisa diferente e os três se complementam. Então, eu vou deixar esse vídeo, que ele é bem interessante. Se você quiser deixar um comentário, porque a gente conversa por lá também, vai te ajudar bastante. Então, espero que esse podcast tenha te ajudado. Um grande abraço, até o próximo podcast Iluminação Diária.